0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son aujourd'hui sans sa barbe. C'est Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet sur le site radio RCJ.com. .info sur le direct ou en podcast, bien sûr, radio rcj.info. Cliquez sur émission puis sur côté jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur l'ambassadeur Jean-Daniel Torjman. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Jacques, merci. Je vous en prie. Si vous me le permettez, je gommerai au cours de notre émission le monsieur l'ambassadeur qui est un peu pompeux, pardonnez-moi, mais Jean-Daniel Torgeman, vous avez accompli une carrière que je qualifierais de multidirectionnel. En effet, vous avez été, je le dis, dans le désordre, ambassadeur aux investissements internationaux en 1992, à la demande de la présidence de la République et du gouvernement français, et pendant sept ans, vous avez mené 150 missions dans 35 pays, au cours desquelles vous avez suscité l'implantation en France de 40 groupes internationaux. Au Forum économique de Davos, vous avez présidé le Forum Où investir dans le monde. Vous êtes également ambassadeur honoraire de la République de Corée pour les investissements internationaux. Vous avez été inspecteur général des finances en service extraordinaire en menant des missions de contrôle et de proposition sur l'avenir du Grand Palais et bien d'autres missions. Vous avez été ambassadeur au pôle de compétitivité, conseiller international du commissariat de l'énergie atomique, directeur du cabinet de Michel Crépeau, alors ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme il y a quelques années. Président fondateur du Cercle des Ambassadeurs, président fondateur du Cercle des Nouveaux Mondes. Vous êtes spécialiste des états unis de la Chine, du Japon, de la Corée, du Maroc, d'Israël, du Venezuela et du Golfe. Et, et j'en passe. Vous avez été l'initiateur d'événements économiques à forte connotation culturelle, dont nous en parlerons tout à l'heure. Vous êtes un connaisseur de Balzac, Baudelaire, Montesquieu et Saint-Simon à vos heures. Graveur sur cuivre, eau forte et pointe sèche à l'atelier du musée Carnavalet je passerai sur vos activités de conférencier dans les domaines économiques, politiques, littéraires et artistiques de celles de chroniqueur au Figaro, des Écoles, la Tribune ou l'Electrice Journal. Vous êtes le fils de Jules Torchman pour être couronné par l'Académie française. Nous en parlerons dans un instant. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, licencié en droit, ancien élève de l'ENA, promotion Robespierre 70, ancien élève du Trinity College de Dublin et diplômé de la Harvard Business School. Alors pour terminer cette brève présentation, je rappellerai que vous êtes officier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et lettres, commandeur du Wissam Alaouite du Maroc et commandeur du mérite civil espagnol. Ouf Alors, Jean-Daniel Tochman, après ce brillant tableau dont vous êtes le reflet, qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui mon cher Jacques, là, on a
1: passé en revue toute une vie. Hein. On voit, ah, ça oui, redonne. Sûr. Enfin, vous nos êtes âges. jeune quand même. Vous êtes très jeune. Hein.
0: Non, très enfin, jeune bon. encore, euh, <rire> oui.
1: Euh, il faut le dire vite.
0: Non, je vous en euh, en
1: non, le, qui, Je crois que euh, de toute ma vie, j'ai voulu connaître et comprendre le monde, connaître les phénomènes économiques qui euh, sous-tendent l'évolution des pays, pourquoi certains pays se développent et d'autres pas et d'essayer d'adapter les leçons qu'on en tire aux réalités françaises.
0: Mmh. Alors, euh, Jean-Daniel Torchman, que faisaient vos parents
1: Alors, euh, mon père a été euh, un, et un grand poète, il est, oui, il, est mort en il est mort il y a quelques années, ouais. euh, il a été journaliste pendant dix ans, mais euh, ensuite il a repris les activités euh, traditionnelles de la famille, qui était euh, d'une part euh, le, le le grand commerce de denrées oui. et d'autre part en Algérie en Algérie en Algérie il a été en Algérie euh, il a été journaliste à, au journal qui était l'équivalent de celui de euh, d'Albert Camus à Alger
0: oui oui.
1: Et, euh, mais il a toujours aimé la littérature, toujours aimé la culture, il a écrit énormément, énormément oui. de poèmes. Alors il était poète à 16 heures, il en était quelque sorte, euh, il est presque professionnel. Oui,
0: presque professionnel. On, on lira tout à l'heure, on se fera un avec plaisir. plaisir, on lira avec beaucoup de plaisir. deux poèmes de votre papa tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré, Jean-Daniel Torjman, vers cette diplomatie essentiellement tournée vers l'économie internationale
1: Euh, Depuis jeune c'est ce que je voulais faire, Euh, euh, comprendre les grands phénomènes économiques, connaître le monde et ça évidemment euh, être rentré à ce qui était à l'époque la direction des relations économiques extérieures c'était le point central, Euh, parcourir le monde, rencontrer les dirigeants, rencontrer les acteurs de la vie économique et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
0: Oui. Alors, de toutes les activités et expériences que j'ai citées il y a un instant, laquelle vous a le plus marqué
1: ben, Je dirais qu'il y en a deux majeurs qui m'ont vraiment formé. Oui. D'abord, d'avoir été ministre potentiel de l'économie aux états unis pendant sept ans, et donc de connaître un petit peu la vie américaine. Et la deuxième, c'est d'être ambassadeur aux investissements internationaux, que j'ai créé euh, grâce à, à Pierre oui parce que euh, à l'époque, les flux d'investissement, euh, euh, en, encore aujourd'hui c'est la même chose, les flux d'investissement français à l'étranger étaient très supérieurs aux flux d'investissement étrangers en France, et que euh, la direction du Trésor à un certain moment a voulu limiter les investissements français à l'étranger. Moi, j'y étais totalement opposé. Donc, le ministre de l'époque, Pierre béret que je connaissais bien, m'a demandé, mais alors, qu'est-ce que tu proposes J'ai dit, il faut faire l'inverse. Il faut attirer plus d'investisseurs et c'est comme ça qu'il m'a demandé de, de créer ce poste nouveau d'ambassadeur délégué aux investissements internationaux que j'ai aussi exercé pendant sept ans.
0: Ça vous avez voyagé beaucoup.
1: Hein. Ah, j'ai énormément voyagé dans tous les pays, dans 35 pays mmh. euh, au monde et notamment dans les pays asiatiques. Et ma première mission, vous savez, quand j'étais aux états unis euh, à la tête des services de l'expansion, avant de partir, euh, à revenir à Paris, j'ai rencontré les dirigeants américains économiques, notamment les présidents de Ford et General Motors. Oui. Et ils m'ont dit, mais mon cher, vous venez 15 ans trop tard. Je leur ai dit, pourquoi Parce que je ne savais pas qu'en 79, oui. le président Giscard d'Estaing s'était opposé à l'implantation de deux unités majeures, une de Ford et une de General Motors en France. Ah bon Et pour oui. quelle raison il se ben Parce qu'il était sous la pression de l'industrie française, française qui ne oui. voulait pas de concurrence. Et ça, c'était une erreur majeure. Et, euh, et donc, euh, comme on était très critique. Aussi euh, vis-à-vis des Japonais, vous vous souvenez de toute cette
0: époque Bien sûr, bien
1: sûr. Euh, 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 L'affaire, pour moi, a été je me suis dit que si j'arrive à convaincre un des grands groupes japonais automobiles d'investir en France, je ferai coup double. Du côté, euh, du côté japonais et du, et du côté automobile qui était l'industrie majeure. Oui, oui, bien sûr. Et donc, à ma première mission, j'ai choisi un adjoint qui était japonais, qui parlait très, très bien le japonais, qui oui. est Bernard Riveto. Nous sommes allés, euh, euh, au Japon et nous avons rencontré tous les dirigeants et il a fallu, j'ai fait 13 missions au Japon avant de ramener Toyota en France.
0: Et oui, mais c'était une très bonne chose, au point de vue de l'emploi en tout cas. Ah, tout à fait, et au etc. point de vue
1: économique, à tout point de vue, parce que c'est une firme majeure.
0: Ah, tout à fait. Alors Jean-Daniel Torjman, vous avez créé le Cercle des Ambassadeurs. Quels, quels sont ses buts
1: Quand j'étais ambassadeur aux investissements, j'ai créé deux clubs. Un club qui est un club de multinationales. Il y avait mmh. 50 multinationales que je réunissais tous les mois mmh parce que la solution des problèmes est la voie ouverte pour les nouveaux projets. Et donc, avec mes collègues des finances, nous écoutions euh, les investisseurs et ils nous disaient, voilà, nous avons des problèmes ceci et cela, nous les réglions, et ce qui fait qu'on a créé une atmosphère de confiance qui a permis d'avoir de très beaux projets. Et la deuxième euh, chose, c'est que les ambassadeurs, les ambassadeurs à Paris sont d'un niveau exceptionnel, les ambassadeurs étrangers à Paris sont des grandes personnalités. Vraiment. Euh, je les vraiment. connais tous. Oui, euh, ils sont absolument remarquables. C'est pas on, du on... copinage de la part. Ah non, non, bon, non, non. non, 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 non. C'est Là, du on n'en voit pas level. n'importe qui, quoi. Ici, c'est du top level. Et donc, il fallait euh, leur présenter la France dans la richesse de sa diversité, à la fois sur le plan politique et économique, mais aussi culturel, scientifique et euh, euh, de sortie agréable. Donc, depuis. Euh, 93. Oui. je réunis ce groupe pratiquement tous les mois et nous faisons à la fois des visites et des rencontres.
0: C'est formidable, donner une image de la France, formidable. Alors, vous avez également créé le Cercle des Nouveaux Mondes. Oui, Alors, parce... Quel est, quel, est le, 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 quel, quel est son but
1: Le Cercle des Nouveaux Mou- 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 Mondes, c'est d'essayer de comprendre là aussi ce qui se passe dans le monde en faisant venir des personnalités de premier rang. Par exemple, le prince Turki Al-Faisal est venu nous parler. Le fils du roi Faisal, qui a été le chef des services spéciaux euh, euh, arabes, d'Arabie saoudite. Euh, Le chat d'Iran, le jeune chat d'Iran. Et des des quantités d'autres. On a eu 50 dîners pour ce cercle que j'ai créé avec une dame qui s'appelle Fadila Palmer et qui dirige une entreprise euh, euh, financière
0: de consultants financiers. C'est formidable. Alors, Jean-Denis Torchman. Comment trouvez-vous que tourne le monde en ce moment Alors, la Russie avec la réaction de Poutine, l'assassinat en Angleterre des espions russes, le danger du nucléaire iranien, la folie de Kim Jong-un en Corée du Nord, que pensez-vous de la future rencontre entre Trump et Xi Jinping, le le président de... Euh, de la Chine
1: alors si on oui, regarde
0: alors, oui. alors allons-y si comment
1: on regarde avez, sur le, le long terme nous avons euh, notamment en Europe une période inouïe de paix puisque depuis oui. 45 il oui. n'y a pas eu de conflit oui. majeur à l'Europe grâce à l'Europe Union ça c'était euh, quelque chose, et ça reste quelque chose de fondamental, de ne pas avoir de bataille entre Français et Allemands. Mmh. Ça c'est vital, c'est vital et c'est pour ça qu'il faut préserver à tout prix l'Europe, et là-dessus les initiatives qui sont prises par le Président de la République de rapprocher la zone euro de l'Union Européenne doivent être suivi quelle que soit l'opinion politique des uns et des autres, nous devons aller dans, dans ce sens. donc de respect. ce côté là oui. ça marche relativement bien. Oui. La pauvreté disparaît dans le monde, elle diminue à une vitesse ah, bon, verballement par centaines de millions euh, si vous voulez ça c'est dû au développement d'abord de la Chine, et de l'Inde, mais moi j'ai connu, je suis allé pour la première fois en Chine en 73, oui. la misère était partout, j'étais en Mongolie, j'étais à Xi'an, j'étais à Canton, c'était une, un, un pays d'une immense misère, oui, oui, bien sûr. maintenant la Chine c'est la prospérité, il y a plus de
0: millionnaires en Chine qu'en France, oui, oui, beaucoup oui. plus. Oui mais parce qu'il y a quand même beaucoup plus de Chinois. Il y a plus bon. de Chinois, mais Ils la France Ils était beaucoup deux plus milliards, riches. Riches. Ils sont 2 milliards. Non, peu. non, 1,4 milliard. Quatre. 1,4 milliard, c'est 1,4 milliard pas 4,1. mal. En fait, la pauvreté en Afrique, par exemple, vous savez, il des, des pays... Ça euh...
1: s'améliore, ouais. ça s'améliore, mais la, la pauvreté en Afrique restera quelque chose parce que le développement de l'Afrique est colossal en, en démographique. Oui. En 1930, il y avait 130 millions d'Africains. En tout En tout, tous oui. les pays ensemble. Oui, oui, oui. oui. Et maintenant, 1930, c'est pas vieux.
0: Non
1: maintenant, c'est euh, euh, 1,3 milliard millions. Et en 2050, 2 milliards 500 millions. Donc, même s'ils se développent, euh, la pauvreté reste. Parce qu'il y a trop d'enfants. Il faut qu'ils maîtrisent d'une manière ou d'une autre leur démographie.
0: Mais qu'est-ce qui aura le courage, justement, de dire arrêtez de faire des gosses ah, qui est-ce qui aura le courage Quel est le c'est quel est le, le chef d'État qui dira à ces pays "Bon, c'est bien, vous êtes formidable, on peut vous aider." Mais quand vous fait 7, 8, 10, 15 gosses, comment voulez-vous qu'on avance Comment voulez-vous Ce avancer C'est sera l'évolution vous-même
1: des sociétés, vous voyez par exemple au Maroc ou en Tunisie, la natalité baisse fortement. Euh, il y a non, une mais évolution il y a, même, mais il y a quand même des familles de 7-8 gosses Bien sûr, hein. bien sûr. Mais personne ne peut faire dans d'autres pays ce que fait la Chine.
0: Oui. La ah Chine oui, a ah décidé oui. d'avoir un, un seul enfant par oui. famille. Oui, mais c'est peut-être un peu juste quand même.
1: Bah, euh, c'était un peu juste. Maintenant, ils relâchent. Maintenant, oui, ils bah, vont avoir un petit peu plus. Bien sûr. Alors, vous m'avez interrogé sur, sur l... les relations oui, les entre,
0: entre Xi
1: Jinping et, et, et Donald Trump, Trump. Oui. entre la Chine... Et et les États-Unis euh, les États-Unis, la Chine et les, plus les États-Unis font maintenant 50% de l'économie mondiale. Oui. C'est ahurissant. Ah, oui. Moi, j'ai connu la Chine oui. quand je suis allé pour la première fois dans le début des années 70 où elle représentait 1% 100%. du PNB mondial. Maintenant, ils sont à 16-17% et ils continuent à progresser au rythme de 6 ou 7% par ah, an. Alors qu- comment vous expliquez ça ah ben par un retournement complet des facteurs, la Chine d'abord c'est un, un immense pays, oui. euh, la Chine est éternelle et la Chine a une civilisation euh, comme le, la civilisation juive, mmh. quatre ou cinq fois millénaire, mmh. la Chine est un pays ultra civilisé, euh, il y a euh, 214... Euh, 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 caractères chinois qui se traduisent par 10 000, 20 000, jusqu'à 50 000 idéogrammes. Mmh. Alors, quand on pense que la, la Chine n'est pas un pays neuf qui débarque de rien, c'est une très grande civilisation. Et la Chine a toujours été unique, c'est-à-dire que les Chinois sont, les Han sont 92% de la population. Ah, oui. C'est un pays très uni. Et à partir du moment ou Deng Xiaoping, que j'ai rencontré avec Xiaoping, pierre à oui, oui, oui. Ah oui, en 1979, c'était un, un, un monsieur petite taille, oui. mais une boule d'énergie et une vision extraordinaire, qui nous disait vous êtes menacé par la Russie, nous le sommes aussi, donnez-nous les technologies, s'ils attaquent en, en, en Europe, nous faisons un autre front. Donc, la Chine a libéré son énergie, oui. et elle, elle n'a pas d'hostilité pour le moment entre les élites et le peuple. Le peuple a vu que le parti communiste, qui représente 90 millions de personnes, euh, euh, se développe. Mais je vais vous donner une anecdote qui est est surprenante. J'ai été invité à faire une conférence au au, au cœur même du parti, c'est l'école du parti, c'est l'école de guerre, pour l'équivalent de l'école de guerre pour les civils, pour les hommes, de, les hommes et les femmes de euh, 40-50 ans. Mmh. Ceux qui vont devenir vice-ministres ou vice-gouverneurs. Mmh. Et vous mmh. savez où se trouve cette école Elle se trouve à l'intérieur de l'école des Mandarins à Pékin. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette école La tombe de Matteo Ricci, le successeur de Saint-François-Xavier qui dirigeait les jésuites euh, en Chine. Alors, Saint-François-Xavier ne parlait pas chinois, mais Matteo Ricci a vu qu'il fallait apprendre le chinois. Il a passé le concours des mandarins et il était avec la robe jaune et son tombeau est dans l'école des mandarins qui est l'école du parti. Oui. Donc, si vous voyez ça, vous comprenez toute l'histoire de la Chine. Oui. Et la constance... Et aujourd'hui, pour entrer à l'ancienne université impériale de Pékin, qui est la grande université première de Chine, c'est 1 sur 10 000 wow. avec un concours national. 1% du 1%. Oh là là. Et alors là, vous comprenez les talents qu'il y a à l'intérieur de la Chine. Et c'est pour ça que nous aussi, euh, il ne faut pas refuser la sélection à l'entrée des universités.
0: Bien sûr. Alors de la Chine à la Russie, il n'y a qu'un pas. Alors que pensez-vous de la réélection de Poutine C'était... Ah bah, euh, le, Poutine, et Poutine lui-même. Alors. Poutine a mal. assisté à l'effondrement de
1: l'Union soviétique oui. et il en a été mortifié. Oui. Il en a été mortifié.
0: Il était... Vous pensez qu'il, qu'il, qu'il rêve de, de reconstituer le, le, l'Empire soviétique
1: Au moins les régions qui sont très proches de la Russie comme la Crimée qui a été traditionnellement euh, russe et donc euh, euh, là euh, je ne dis pas la même chose du Donbass qui est ukrainien, mais la Crimée et Sébastopol, euh, euh, ils ont récupéré une partie de ce qu'ils avaient depuis des siècles. Mais là-dessus, nous avons besoin des Russes. Si nous voulons faire face à l'islamisme radical, les,
0: Re- les Européens ne sont pas suffisants. Oui, mais, mais vous voyez, Poutine est très proche de l'Iran, de la Syrie. Oui, Alors, ça c'est vrai. L'Iran avec le, oui mais c'est avec la, avec la folie, oui la, mais la l'i- folie l'Iran... iranienne avec le danger nucléaire. Non mais vous, on parle, vous parlez là du régime actuel. Oui, bien sûr.
1: L'Iran est éternel, c'est la Perse. Mais on est bien d'accord. La mais... Perse reviendra et les Iraniens reprendront le contrôle de leur futur. Aujourd'hui, savez-vous, et c'est un ami iranien qui me le disait qu'il n'y a plus une personne qui aille dans les mosquées en Iran. Ah bon La bon. base, la base spirituelle est partie, parce qu'ils ont vu que les Pasdaran, les Bajid, euh, étaient euh, les des, de, de vrais mécréants des voyous.
0: Le, les gardiens de la révolution.
1: Les gardiens de la révolution. Ah ben c'est ça, Donc oui. il y aura une évolution, j'en suis convaincu, de l'Iran dans les prochaines années, et nous retrouverons nos amis en Iran, parce que l'Iran est un immense pays d'immenses cultures, partenaires historiques de la Chine dans les routes de la soie, et nous avons besoin de faire, comme on avait fait vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est, plus de euh, propagande pour leur montrer la réalité du monde occidental nous ne sommes pas hostiles à l'Iran. Nous aimons la civilisation perse et nous voulons retrouver nos amis en Perse, mais pas évidemment une théocratie euh, meurtrière qui extermine. Mais c'est
0: celle qui règne actuellement avec avec, avec le danger nucléaire. Elle règne actuellement, le danger
1: nucléaire est à éviter à tout prix. Vous avez entendu le président Poutine, vous avez entendu le président euh, euh, Donald Trump, vous avez entendu le président Macron, tous les leaders européens sont contre la bien nucléarisation sûr. de l'Iran, parce que s'il y avait une nucléarisation de l'Iran, il y
0: aurait à la suite nucléarisation de L'Arabie la Turquie, de l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite et bien de l'Égypte. Évidemment, bien évidemment. Mais Obama, à l'époque où il était président, n'a rien fait contre cela. Ah Obama euh, est incompréhensible. A... Ah bah oui. Et on... Incompréhensible là-dessus. Il, il les a même
1: aidés de ce côté. Il les a. Il a été euh, le, son bilan international, est vraiment très mauvais. Ouais. Et, 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 oh... Il voulait un accord avec l'Iran à tout prix.
0: Oui, oui, c'est ça. Et là, c'était une erreur. Bah, c'était une erreur grossière. Et la volonté hégémonique de la Turquie, avec son président Erdogan, là, qui veut rétablir l'Empire ottoman. qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il va y arriver Et pourquoi l'Europe se couche devant Erdogan Écoutez, ça c'est
1: une grande déception, parce que la Turquie aussi est une grande nation, et oui, d'une immense tradition, oui. Euh, avec des, des relations avec le reste de l'Europe qui datent de, de saint siècles, François Ier et Soliman, euh, là nous nous étions très confiants dans la tradition euh, euh, de, du président Atatürk. Et, oui. et, et, oui. et j'ai donné moi-même il y a 10 ou 15 ans un grand dîner en l'honneur du président Erdogan qui à l'époque était sur une toute autre base, oui. à, au cercle interallié mais maintenant il faut dire qu'il a évolué vers euh, les frères musulmans, vers radical. les islamistes et qui devient qu'il, qu'il trouble beaucoup euh, la région et qu'il tient l'Europe parce qu'il contrôle les flux d'immigration et là-dessus l'Europe doit savoir que comme ça a été dit par le président de la République, qu'elle ne peut pas
0: accueillir toute la misère du monde. Oui, mais Autrement, dit... nous sommes finis. Oui, mais ça a été dit déjà par d'autres aussi. Ça a été dit par Rocard, ça a été dit par Jospin à l'époque, etc. Et on continue de dire, et puis pourtant, euh, les flux migratoires continuent euh, de, plus belle, de plus belle. Alors, euh, et, et si on parlait de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ce fou-là, euh, qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous pensez de la future et... rencontre de, de Kim Jong-un et de Trump j'ai bien connu
1: le frère,
0: oui, qui Nam, assassiné, qui le assassiné. frère
1: assassiné qui parlait français comme vous et moi parce que le, le président, leur père, euh, les, avait fait, euh, les avait envoyés en éducation en Suisse. L'actuel dictateur, il a été euh, éduqué à Berne, donc il parle allemand. Ah oui. Et Nam, son frère aîné oui. d'une autre mère, avait été éduqué à Genève, donc il parlait français comme vous et moi, ouais. parfaitement ouais. et donc nous avons eu euh, grâce à un antiquaire parisien le jeune euh, Michael Kramer un dîner ouais. euh, qui a été euh, extrêmement euh, fructueux. émouvant fructueux. et fructueux
0: mais je n'avais pas compris
1: et je l'ai revu une deuxième Il y a, fois y a
0: longtemps, longtemps avant son assassinat ou
1: bien... non je l'ai revu la, le, l'année d'avant ah, d'accord. je l'ai C'est revu au ouais. Plaza Ouais. Et il m'a passé un message que je n'ai pas compris, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on ne fait pas des erreurs. Il m'a dit, pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, on a tué quelqu'un de, sa, de, de la famille. Et c'était son oncle, vous vous souvenez oui, que son oui. oncle avait été tué. Oui, 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 donc moi j'ai pensé qu'il parlait de son oncle, oui. et donc je ne m'en suis pas préoccupé, je n'ai pas passé de est, message.
0: Il qu'il était en danger Je ne sais pas. Mais en C'est tout vrai. cas, il m'a dit ça et moi, je n'ai pas percuté. Je n'ai pas compris. Ah oui. Et cette rencontre avec Trump, vous pensez qu'elle va avoir lieu, etc. Et qu'est-ce qui qu'est-ce pourrait en ressortir
1: Pour l'instant, euh, je dois dire que le dictateur coréen a remarquablement joué. Ouais. Il a gagné euh, sur le plan nucléaire. Il a gagné sur les missiles balistiques. Et maintenant, il gagne sur euh, euh, la reconnaissance internationale. Et le président Trump lui donne... Un avantage considérable. Alors, est-ce qu'il pourra en sortir une diminution, un blocage du nucléaire nord-coréen Ça, c'est à voir. On va voir ce qu'il en sort. Mais c'est évidemment, euh, ce sont des manœuvriers extrêmement forts. Mmh. Tu as étudié... Tu as étudié Sun Tzu, l'art ben de oui. la guerre ben oui, qui sûr. crée des conditions adéquates pour eux, ce sont des gens euh, redoutables.
0: Alors pour le, nos amis auditeurs qui prennent l'émission en route, je vais rappeler qu'ils sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ Jacques Benamou et je reçois j'ai le plaisir de recevoir l'ambassadeur Jean-Daniel Torjman euh, qui est spécialiste un peu de toutes les relations internationales économiques et politiques. Alors euh, Jean-Daniel Torjman, que pensez-vous de la politique de Trump S'agit-il vraiment d'une volonté isolationniste avec la remise en cause des accords commerciaux en particulier avec l'Europe ou pas Parce qu'il semblerait que Trump soit populaire, très populaire aux états unis et que sa politique porte ses fruits avec l'abaissement du chômage, la croissance économique à la hausse, etc. Pourquoi dès lors il est autant critiqué en France et en Europe Alors, mon cher Jacques, beaucoup de questions. Oui, D'abord, de
1: questions, sur le plan euh, économique, il a pris une mesure majeure la diminution de 1 500 milliards de dollars d'impôts. D'impôt. Ce qui équivaudrait pour la France à l'élimination de 300 milliards d'impôts étalés, bien sûr sur une dizaine d'années. Mmh. Donc par ce biais, il a donné un coup de fouet à l'économie, il a enthousiasmé la bourse et il a permis un certain développement. Donc, de ce côté-là, sur le plan économique, ça s'est bien passé. Alors, je vais aux États-Unis dans ben, la semaine prochaine, dans, dans une dizaine de jours, mm-hmm. et je vais euh, passer 15 jours à Washington pour rencontrer euh, différents dirigeants et aussi euh, pour un projet formidable qu'une euh, américaine qui s'appelle Carol Brookings lance de créer une fondation, pour l'alliance stratégique franco-américaine au- auquel je participerai. Donc je rencontrerai et j'essaierai de comprendre, si on peut comprendre, ce qui s'est passé. Parce que le président Obama, là il avait bien joué, avait mis dix ans à créer une alliance de tous les pays euh, du Pacifique, le Trans-Pacifique Partnership,
0: mmh.
1: et d'un tri de plume, le président Trump l'a rayé de la carte pour moi, c'est une grave erreur. Ah. C'est une grave erreur et il faudrait qu'ils reprennent l'angle avec les uns et les autres, mais pour l'instant, son équipe euh, n'est vraiment pas stabilisée puisque vous voyez comme oui, oui, moi oui. que euh, les dirigeants euh, tournent. Donc, sur le plan commercial, euh, le vrai problème, c'est la Chine. Mmh. Et quel est le problème Le problème de la Chine, c'est que les Chinois étudient les expériences des autres et ils ont compris comment le Japon est devenue la troisième puissance mondiale, si vous voulez une monnaie à deux aspects. Un aspect commercial pour gagner les marchés, un aspect financier pour les échanges financiers. -hmm. Et donc les Chinois, comme les Japonais avant eux, bénéficient d'une monnaie très sous-évaluée, puisque... Euh, on, on, on évalue euh, le cours réel, c'est 3, euh, 3,5 et demi oui. pour un dollar, et eux, ils le mettent à 6,5. et demi. Donc, j'ai très sous-évalué.
0: Mais en même c'est pour temps, pour ça qu'ils on... peuvent envahir les marchés, ils peuvent envahir les marchés faire dans des excédents quoi, bien commerciaux. Bien mais mais en même
1: temps, sur le plan financier, on ne peut pas racheter ouais. les entreprises chinoises parce qu'ils les contrôlent. Mais oui, forcément. Et donc, et parce qu'ils contrôlent la totalité et donc ça crée un déséquilibre majeur. Et le président Trump, c'est le seul pays au monde qui puisse lever ce genre de problème. Ni la France, ni l'Allemagne, ni aucun pas autre. C'est puissant, oui. pas On n'est pas assez puissant. Oui. Autrement, il nous punit. Et donc, c'est là qu'il y a le problème. Et Trump avait dit qu'il traiterait ça, et pour l'instant, il n'a pas traité, mais peut-être qu'ils vont revenir sur ce sujet de, de des taux de change. Mais vous savez que il y a des intérêts majeurs qui sont en cause. Si on augmente la valeur de la monnaie chinoise, les importations, vous coûter plus cher aux Américains, les bénéfices des entreprises américaines vont oui. diminuer. Oui. Donc, euh, ce n'est pas des problèmes simples, c'est ah, très compliqué. Ah
0: oui, mais ce n'est pas évident du tout. Alors en Chine, le président Xi Jinping vient de remporter une éclatante victoire en obtenant la fin de la limitation de ses mandats. La Chine ne va-t-elle pas devenir une dictature
1: Non, je crois que les, les Chinois ont tiré les leçons... du passé, du passé sanglinaire, des millions de morts, euh, du grand mot en avant, qui a été, euh, où on a décimé, on a tué des, des millions, de paysans
0: et notamment des paysans les plus capables, euh, sous prétexte d'égalité. Mais pourquoi, mais pourquoi tuer comme ça cette population C'est comme... Parce c'était que comme c'est qui a massacré... Sa, sa, euh,
1: parce qu'il a, a fait une erreur en oubliant que la Chine est d'abord un pays agricole et une société paysanne. Mao. En disant, Mao, à en disant qu'il fallait collectiviser tout ça et s'appuyer sur la jeunesse et la dictature de gamins qui ne savait rien, qui dénonçait, qui ont dénoncé Confucius quand on dénonçait les professeurs. Moi, j'étais en Chine à cette époque, ah oui. en 73. – Est-ce que vous parlez chinois ?– Non, non, je ne parle pas chinois. <rire> non, c'est vraiment trop compliqué. Euh, mais euh, là-dessus, euh, là-dessus, c'était la panique à bord, dans, chez tous les intellectuels. Donc maintenant, c'est un régime autoritaire, euh, mais euh, qui a des capacités d'expression. Il n'y a pas d'opposition qui puisse vraiment euh, se prononcer tout se passe à l'intérieur du parti. À l'intérieur du parti, il a éliminé les oppositions par la lutte contre la corruption, mais qui était nécessaire. Oui. Et donc, euh, la Chine Pour est repartie. une pureté, une pureté politique Oui, croyez... bah, euh, surtout le contrôle de tout. Il contrôle tout. Oui. Il est à la fois... Vous savez que l'armée en Chine dépend du parti. Elle ne oui, dépend pas du sûr. gouvernement. Oui, il contrôle sûr. l'armée, il contrôle le parti, et il contrôle le gouvernement. Donc, il euh, n'y a pas... Et il est relativement jeune et il a les sept membres du Politburo sont euh, choisis par lui. Et à sa botte, bien évidemment. Donc, pour l'instant, et puis la Chine continue à se développer, c'est ce que regardent les gens. L'économie marche, la prospérité. Quand vous avez connu la Chine de, de, de 73, des années 70, où il n'y avait pas une voiture, si ce n'est une voiture oui. officielle, oui. tout le monde était à vélo et tout le monde avaient euh, la vareuse Mao. Oui, bien sûr. Et les imbéciles d'intellectuels français qui se proclamaient euh, maoïstes qui ne voyaient pas les massacres qui étaient derrière. Euh, et moi, je me souviens, c'était en 79, le changement à l'Hôtel de la Paix qui a été créé par un juif, euh, un juif irakien d'origine, à Shanghai, Sassoon, oui. qui, avec euh, Lord Laurence Katouri, ont créé, le, le Shanghai moderne des années 1920 à l'Hôtel de la Paix pour la première fois au lieu d'avoir des jeunes filles en costume Mao, en vareuse, et pantalon mmh. vert et veste vert en gros drap, mmh. on a eu des filles avec la jupe fendue jusqu'à la cuisse.
0: Mmh. Et là, j'ai dit, ce pays va se développer oui, parce qu'il s'ouvre au monde. Mais justement, c'est formidable. Alors, la Chine est aujourd'hui, vous le reconnaissez, la deuxième puissance économique mondiale. Ne risque-t-on pas d'assister à plus ou moins moyenne échéance à une confrontation américo-chinoise ah, C'est sûr C'est sûr, il va y avoir la confrontation,
1: mais euh, euh, d'une manière globale, les intérêts chinois et les les intérêts américains sont profondément liés. Oui, profondément liés. Oui. D'une part, c'est les Chinois qui détiennent le plus gros stock euh, de bons du trésor euh, oui, américain. Oui, oui. D'autre part, l'économie américaine fonctionne avec des produits et à relativement bon marché euh, chinois. Donc, à mon avis, il n'y aura, de, de, aura pas de bataille. Qu'est-ce qui peut se passer Quels sont les points de dérapage Alors, pas les, les îles contestées avec le Japon, parce que là, je pense, malgré les promesses ah ouais. de Trump, euh, ils trouveront des accommodements. Le grand problème, c'est Taïwan, et euh, de voir si un jour, euh, la Chine veut euh, aller sur Taïwan. Là, il peut y avoir une bataille. Et le deuxième grand problème, c'est la maîtrise du monde digital, avec d'un côté les grandes, les GAFA, et d'autre côté, Baidu, Alibaba. Là, il peut y avoir aussi une autre bataille qui peut dégénérer. Euh,
0: euh, écoutez, l'avenir nous le dira, hein, bien sûr. Hein. Et euh, Est-ce que Trump, pour revenir à Trump, est-ce que vous pensez qu'il soit réellement en mesure d'aider à l'établissement d'une paix entre Israël et les Palestiniens est... En reconnaissant Jérusalem comme capitale de façon parfaitement légitime et normale, etc., euh, bon, ben, il exacerbe un peu le, le, la haine des autres. Euh,
1: le président Trump regarde euh, ses supporters. Ses supporters, il y a 90 millions d'évangélistes américains euh, pour qui l'existence et le développement d'Israël est considéré comme vital. Oui, Donc, ce sont des gens qui y croient parce que c'est leur foi. Bien sûr. Et donc pour lui, ça a une très grande importance ah oui, oui, de euh, de travailler euh, avec euh, avec Israël. Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient et vous avez vu que dans le monde arabe, il y a une évolution profonde, mmh, notamment en Arabie ça Saoudite ouais, qui ouais. a proposé aux palestiniens, une autre capitale que Jérusalem. Tout à fait. C'est quand même quelque, un événement absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et puis les pays du monde voient euh, les batailles internes des pays arabes, et notamment les drames qu'il y a en Syrie, au Yémen, en Irak bien et ailleurs. Bien sûr. Donc euh, Israël est un point de stabilité, euh, euh, il y a euh, un, un travail à faire, mais vous avez vu que le, le premier ministre palestinien a failli se faire assassiner oui, oui, oui. en allant à Gaza. Oui. Donc il y a, euh, ce ne sera pas si simple que ça.
0: Oui. Alors dites-moi un peu, monsieur l'ambassadeur Jean-Daniel Torchman, pourquoi Israël est-il autant onni par les Européens Pourquoi
1: bah, Je crois qu'il y a toujours eu, le président de la République l'a dit. L'antisionisme est la forme actualisée de l'antisémitisme. Oui, oui. Et l'antisémitisme, nous l'avons vu à travers les siècles, oui, oui. Et d'où il vient de beaucoup de sources, des sources religieuses. Oui. Les juifs ont toujours été très rigides dans leur foi. Pourquoi il y a eu une bataille entre les romains et les juifs dans l'antiquité César voulait l'alliance avec les juifs et elle a, elle a eu lieu pendant longtemps. Mais les juifs refusaient d'avoir des divinités dans le temple. Bien sûr. Et donc il y a eu une bataille. Donc tous les torts ne sont pas du côté des, des, des romains. Et pour s'affirmer, la chrétienté a dû faire des différences avec le judaïsme dont elle sort comme sort l'islam. Lisez le Coran à toutes les pages. On ne parle que d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jésus. Donc, il y a une filiation très très forte. Et, et, et les il y Juifs... Sont,
0: oui, une filiation très très forte que l'islam rejette. il rejette en disant, voilà... Les les, les, tous, les, les Juifs, catholiques, non sont des mécréants, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Oui, alors il y
1: a des Justement. tendances comme ça, Mais oui. et il y a d'autres tendances. Oui. Ouais, moi, j'ai habité au Maroc... Et vous savez que sa majesté Mohamed V s'est opposé à ce qu'il y une discrimination pendant la guerre oui. entre les juifs marocains oui. et les arabes marocains. Bien il sûr. a été le rempart ah oui, oui, alors que la France formidable. était sous le régime de Vichy. Vichy et, et, et pour gagner la guerre, les tabors marocains, les tirailleurs algériens, les tirailleurs sénégalais qui étaient aussi en majorité musulmans se sont battus pour nous et avec nous, euh, sur tous les fronts, euh, euh, mon beau-frère... A été euh, dans euh, la bataille du Mont Cassino, Isidore, ah, oui, et dit. il y avait des musulmans de tous les côtés, bien qui sûr. se battaient avec nos troupes. Bien Donc, bien on n'a aucune hostilité à avoir envers les, les, les musulmans, mais il y a une frange de l'islam radical et qui veut l'extermination, et contre eux, il faut se battre. Mais on ne sera métiers. pas seul. Oui. On ne sera pas seul. Il y a tous les pays du monde. Le même problème se pose pour les Chinois, pour les Singapés, pour rien et pour d'autres pays et même les Russes et les Indiens on est minorité musulmane avec qui on veut vivre en très bonne intelligence mais ne pas être soumis et ne pas euh, ne
0: pas souffrir d'attentats comme eh, on le vit. Eh ben oui, bien sûr alors on, revenons en France Jean-Daniel Targeman euh, si vous le voulez bien. Avez-vous pris connaissance du discours du président Macron à l'Académie française Alors le français peut-il ré, euh, rivaliser avec l'anglais
1: aujourd'hui Aujourd'hui, ça me semble difficile, mais la France est un pays de très grande culture, de très grande histoire, d'un rayonnement mondial incroyable. Je vais vous citer une anecdote qui m'est arrivée à, à, à Pékin. L'ambassadeur donnait un dîner d'intellectuels à l'occasion d'un de mes passages, et je parle avec ces intellectuels chinois qui connaissaient Balzac aussi bien que moi. C'est formidable. Mais ouais, c'est stupéfiant. Ouais, c'est Balzac est connu par... Alors, je leur ai dit, comment, vous, vous lisez un auteur français du début du 19e ouais, siècle ouais, ouais. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu C'est éternel, c'est la comédie humaine. Absolument, la comédie humaine, tout à fait, tout à fait. Et il y a un livre formidable, chinois, il s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise. Je recommande à tous de le lire. Il est écrit et en la français. la petite tailleuse Tailleuse. Ah, la, oui, une oui, fa- oui. la femme du. Euh, le, la, de, la fille et, du tailleur. Et de qui euh, c'est... c'est un nom chinois.
0: Bon. Mais, euh, Balzac c'est et la petite tailleuse chinoise. Lire, Je le dis à nos Alors dites-moi, alors c'est bien sûr honorable de vouloir diffuser la culture française dans le monde, parce que la France en a les moyens. Voilà la question. Mais ben oui, parce qu'on a un
1: réseau de, 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 de lycées français à l'étranger absolument considérable. On a un réseau diplomatique aussi considérable.
0: Bon, Et... espérons-le. Alors, euh, en matière de culture française, vous avez été euh, à bonne école avec votre papa, M. Jules Torgemann, qui, comme je disais il y a un instant, avait été couronné par l'Académie française dans, euh, son livre, pour son livre Dans le nuage incendié, où il publie. Sans poème. Nous allons, si vous voulez, pour le plaisir, en lire deux. Allez-y, attaquez le premier, et comme ça, je lirai le deuxième. Voilà. Alors, le choix est difficile, mais je vais vous lire un Oui, c'est Un qui s'appelle « Cheval qui parle
1: ». Ma colère inscrite sur la peau du fleuve s'est changée en torche. Elle m'illumine tant que je me tra- cabre en trouant le ciel... Avec mon œil jaune, je suis le cyclone. Puis, ma fureur tombe, ma figure est bleue. Cheval à sagit, je mâche et remâche la rouille d'un champ. C'est
0: magnifique. Alors, moi, euh, je vais lire un un livre qui qui s'appelle Le Ventriloque. Et ce poème, un livre, je dis un livre, un poème. Ce poème a été écrit par votre papa et dédié à votre votre fils, à son petit-fils Nicolas. Le Ventriloque. L'ami ventriloque toujours m'interloque. Il parle créole, il parle espagnol, mais aussi hébreu. Mots sortis du ventre qu'arrive à capter ma vieille caboche. Pour les digérer, j'en fais un dialecte à saveur exquise dont je me délecte. Seul avec moi-même, comme d'un vin frais, par douce gorgée. C'est absolument magnifique, hein, vraiment. Hein. Donc, euh, Jules Torgemann dans le nuage incendié, sans poème paru aux éditions d'art Somogie. Alors, euh, Jean-Daniel Torgemann, nous arrivons au terme de notre émission. Vous qui bouillonnez, vous n'arrêtez pas. Quels sont vos plus proches. Vous les avez, vous, sur le feu en ce moment Alors,
1: d'abord, je crois que euh, tout le pays doit se recueillir et faire des funérailles nationales.
0: À tous les gens qui sont assassinés. Par, Absolument. Bien sûr, oui. oui. Et, Mais vos, vos projets eh
1: ben, je, Nous allons créer, comme je l'ai dit, une fondation oui. euh, d'alliance stratégique entre la France et les états unis mmh. C'est un très beau projet qui est financé par une dame américaine, Carole Brookins, euh, que je suis là-dessus.
0: Eh bien écoutez, c'est magnifique, c'est un projet superbe. Je vous remercie Jean-Daniel Torchman. Je rappelle à tous ceux qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8, également par internet sur radio RCJ.info à la rubrique Côté Jardin. Euh, j'ai reçu, j'ai eu l'immense plaisir de produit M. Jean-Daniel Torchman, son excellent jean daniel Torchman qui est ambassadeur de France. Merci Jean-Daniel Torchman. Merci J'advénem. Au revoir. Au revoir.